0: من محمد صادقی هستم کمراه با نرگس کریمی دومین پادکست دفاعیه رو در اولین روز از مرداد ماه 1399 شمسی در حوزه حقوق و اجتماع تقدیم میکنیم تو این پادکست ها سعیمون بر یک گویش روایتی ساده از پرونده های جنجالی تو سیستم قضایی و از طرفی برخی از ذراعیف قانونی و مواد رو هم مطرح و بازگو میکنیم تا جنبه عرفه یه کار نیزنده رعایت شده باشه پروندهی که امروز قصد بازگو کردن اونو داریم حکایت تکراری قتل ناموسی در پرتب عنوانی فقهی حقوقی به نام مهدور الدمی دمیه هنوز پرونده های در گذر دالان های قضایی به این عنوان های فقهی و عرفی و مزین میشم و در این به قاتل سرف و دستگاه قضا هم در این افتخار و پیروزمندی به واسطه احساسات هیجانی و گاه فشار رسانه، تربیت و آموزش پذیری فاقد انتا که در این افتخار نابسامان میشه شریک نه به معنای تعدی از حدود قانون نه دقیقا اون داره مر قانون را اجرایی میکنه قطعا ورودی تو این قضیه نداریم اما این میدون باز برای پا تحلیل من شهروند یا دانش حقوق و علاقه من به حوزه حقوق اجتماع که بدون رواداری میتونیم بیان ساده تر و متفاوت با کمک علم جامعه شناسی و روانشناسی داشته باشیم ما این روزا به ناموز به شکل فیلم های داشاکولی و نگاه نمی کنیم. دوره این که غیرت ناموسپرستی حیا هیا آبرو تو گرو این باور آمیانه بود که مرد حافظ خدادادی این زندگیه و این و این هیچ وقت هیچ وقت در رابطه یه زن به طور جدی مشاهده نمیشه و وقتی مردی وارد یه رابطه سگانه نمیشه زن نمیتونه اینو مدیریت کنه و یا از زیر بار این بیابرویی بیرون بیان القصه برسیم به پرونده که به نظر من شخصیتاش نیاز به یه حیات مجدد دارن یکی از اون شخصیت ها نماینده طبقه که گاهی اگر بهشون میدون و منبر هم داده بشه ترجیح میدن سکوت کنن سکوت برای اونا چاری اول و آخر تا حیات خودشون و اطرافیانشون رو تضمین کنن و چند تا آدم دیگه که حرف برای گفتن داشتن که متاسفانه تو موقع خودش در محاکم شنود نشد یا نتونستن بیانش کنن یا راهی جز سکوت براشون نمونده بود که تا تهش رفتن و بعدم سکوت ازلی و ابدی صبح دلانگیز روز سهشنبه هفته موردی به شمای هفتاد و هفت برای مهبانون روز خوب و دلفریب نبود برای امیرعلی و ترگر همین روز واقعا به اون زیبایی که همه داشتن لذت می بردن نبود طبق معمول باید از خواب بیدار می و گلنار صفرینون و پنیر رو پهن می کرد و به یکی یکیشون صبحونه میداد. اما امروز کسی اونا رو بیدار نکرد ساعت هولوش هفت صبح مهبانو رفت در اتاق مادرش این اتاق که میگم یکی از دو تا اتاق خونه کوچیک و نقلی بود که حدود پنجاه متر مساحت داشت از وقتی الیاس زندگی رو با رفته بود به سمت مرگ و نپرسیده بود برم یا بمونم تا گلنار یه نگاهی به بچه‌هاش بکنه و با مکس بگه اگه میشه بمون من با این سه تا طفل معصوم چیکار کنم رفته بود منتظر پاسخ هیچ کی هم نمونده بود. مهبانو سه سالش بود و اول از همه رفت داخل مادرش طبق معمول باز خوابیده بود. همه چیز عادی بود اما تنازی مهبانو برای بیدار کردن مادرش اصلا کارساز نبود. شاید یه زور مردونه تری نیاز داشت. امیرالی کس کرده بود پشت بخاری و خاموش و لاحاف و تا زیر گلوش کشیده بود. زیر چشماش گود افتاده بود و هیچ کاری نمیکرد. این وسط صفاب و مروه نگاه مهبان و میان و اتاق امیرعلی مثل نگاه میون دریا و ساحل بود و موسیقی سنج و دمام تا جسد از دریا برگرده. ترگل چهار سالش بوده همینجوری وایساده بود توی چارچوب در و داشت تلاش خواهر و برادرش و برای بیدار کردن مادرش نگاه میکرد. یادش افتاد خونه پدربزرگش کنار خونهشونه. بی دوید در درو با زحمت باز, باز کرد و در آهنی خونه پدر رو با صدا و هیاهو گری زد پدربزرگ رسید دم در تر داشت چیزایی از خواب مادرش میگفت پدربزرگ اجازه نداد و بغلش کرد انگار میدونست اینکه به خواب رفته دیگه بیدار نمیشه بچه ها یکی یکی داوودم توی کوچه و پریدن توی بغل پدربزرگ شاید فکر کردن این بزرگترین و امترین دای دنیاست گلنار دیگه بیدار نشد و پروندهش توی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان تشکیل شد پزشکی قانونی تو نظریه خودش با انجام آزمایش‌های مسمومیت و آزمایش پاتولوژی و کافی چنین اعلام نظر میکنه مقتول در زمان مرگ سی و شیست سال سن داشته است علت اصلی مرگ فشار بر شریان اصلی تنفسی با جسم نرم آثار ضرب و جر مشاهده نشد زمان قتل به صورت تقریبی حدود دوازده شب و اینجا درست تو ادامه نظریه شوکه کننده و منجمیت کننده ترین ابراز نظر رو میشنویم که برای همه حس بهت و حیرت به وجود میاره البته ظاهرا به غیر از خنواده شوهر مرحوم گلنار پزشکی قانونی توی ادامه اضافه میکنه گلنار در زمان قطع هفت ماه باردار بوده در اثر فشار بر شریان اصلی جنین نیستیخت شده جنسیت جنین دختر معرفی میشه نکته جالبتر این که پدر بزرگ و غیم بچه ها در پاسخ مأمور و ظابط قضایی چه در پاسکا و تج... چه در جلسه بازجویی به هیچ کس مزنون نیست به هیچ کس هم بدبین نیست شک نداره تردید نداره اما چشماش سکوت مرگبارش که بین پاسخ های مثل سنگ میشه میگه حکایت یه چیز دیگه است مادر بزرگ بچه ها هم یک جلسه بازروی میشه و در صورت جلسه در جواب میگه نمیدونم کی این کارو کرده. حتما خودش خودش رو خفه کرد حتما با کسی بوده و باز رو تمام این احوالات رو ثبت کرد در پاسخگاه هم عین این, این پاسخها در صورت جلسات بازجو ثبت میشه این اتفاق پرتوانترین مرد خونه رو نیز وارد گود ناتوانی کرد امیرعلی در سر شوک این اتفاق قدرت تکلم خودشو از دست داد دچار افسردگی و استراب ناشی از مرگ گلنار شد حتی سالیان با این نقص بسیاری از زندگیش زندگیشو از دست داد تو این قسمت یه بخشی از تحقیقات زابتا در تحقیقات محلی مربوط میشه به خود گلنار، شخصیتش، نوع زندگیش که همه در راستای پیدا کردن یه سرنخ بوده برای شناخت گلنار که ممکنه تو ادامه پرونده کمکشون میکنه. نام گلنار، نام خانوادگی تراوت، سن سی شیش ساله، وضعیتش زناشویی پیش از مرگ بیوه، وضعیت از نظر سلامت جسمانی کاملا سالم، فامیل و اقارب نصبی و سببی نداره یه امه پیر داره توی ده که پیش امهش بزرگ میشه از چهار سالگی ما بقیه فامیل از جمله پدر و مادرش و خالب و داییش تو آدسه تصادف مینبوس در بازگشت از یه عروسی محلی کشته میشه نظر اهالی در مورد گلنار زنی بوده مؤمنه، دلسوز، مهربون، سنگ صبور بیهاشیه اهالی گواهی میدن حتی در زمان حیات شوهرش داد و هوار و بیدادی نداشته که موجب رنجش کسی بشه چادر نمیپوشیده اما هجاب داشته اهل ده میگن خاطر خام زیاد داشته زیبارو بود چهره به قرص ماه داشته قد بلند و خونگر اما زمانی که عروسی کرده جوری رفتار کرد که کسی سراغش نیومد شوهرش هم خانواده دار بود اهل نماز و روزه و خرجی و روزه به قول بزرگم به دل هم بود علت مرگ همسر سکته قلبی بعد از مرگ شوهرش ظاهرا خاستگارای بسیاری داشت اما با ممانعت و محدودیت های خانواده همسر مرحومش ترجیح میده ازدواج نکنه و تصمیم میگیره تو خونه نقلی کنار خانواده همسرش زندگی کنه و بزرگ کردن ودچه هاش توی یک محسسه خیریه کار میکرده. با کسی رابطه مشکوک و برانگیزی نداشته. دوستایی زیادی دوروبرش بودن. رفت اومد خاصی که توجه رو جلب کنه مخصوصا با مردی غریبه وجود نداشته. چون هم در محله زندگی میکرده و هم دقیقا کنار پدر و برادرهای همسرش. و قطعا اگه حرکتی خلاف انجام میداد بارز بود و حداقل به قلب گردین به روال رستگی حدودا سه ماه از قضیه میگذره و هیچ نشونه تازه دریافت نمیشه و پرونده مفتوح در شبه باقی میمونه هر از گاهی هم پلیس آگاهی پیدا میشده اما ثمری به بر نداد و قضیه خودکشی باورپذیرتر میشود اما این موضوع یه ایراد اساسی داشت ارادهش این بود که وقتی یه شخصی قصد خودکشی با تناب یا وسایل مشابه رو داره سعی میکنه به جای بندش کنه به جای محکم ببندتش درها نشه وقتی یک کسی با جوراب قصد خودکشی داره یا روسری سری با کمیه فشار و نگهداری به دلیل بسته شدن راه هوا و نرسیدن اکسیژن دچار بیحالی میشه دستش رها میشه و قطعا به هدف دلخواهش نمیرسه به همین خاطر از نظر مقام رسیدگی کننده و واحد تحقیق این موضوع دور میشه و هیچیک از مراحل دادرسی دیگه باب این موضوع باز نمیشه اواسط تیر همه چیز یهباره عوض میشه یه سرنخ کافی بود تا هزار پیچ داستان گلنار به سرمنزل پیدایی برسه هاشم برادر کوچکتر الیاس نزد پلیس آگاهی میره و میگه میدونم قاتل کیه صبح شنبه مورخ 19 تیر ما تیم دستگیری متهم به قطر گلنا با دستور قاضی پرونده با قید فوریت مندرج در ماده 118 قانون آیندرسی دادگاه عمومی انقلاب در امر کیفری به محل تعمیرگاه ابراهیم در حومی شهر میرن و موفق میشن بدون هیچ درگیری و مزاحمت و مقاومتی دستگیرش کند. ماده 118 قانون آیندادستی در زمان رسیدگی جاری و ساری بود مقرر میکنه قاضی میتونه در جرایمی که مجازات قانونی اونها قصاص، اعدام یا قهت عضوه متهم رو بدون هزاری جلب کنه رئیس شهره ماجرا رو اینجوری ثبت میکنه نام ابراهیم نام خانوادگی برهمی سن دو سال رئیس نحوی آشنایی با مرحوم گلنار پسر شوهرش هستم به خونه اونا رفت آمد داشتم غیر از این رابطه خیشاوندی هیچ رابطه دیگه یا هم با مرحومه داشتی؟ خیر اون خانم اینقدر با و مهربون بود که کسی به خودش جرأت نمیداد به غیر از این سلام و علیک رابطه دیگه ای ایجاد بکنه. چند تا شاید هستن که شما رو توی این رابطه با مرحومه دیدن؟ خب اگه دیدن چرا همون موقع اقدام نکردن و اعتراضی نکردن؟ دستور احزار شهود داده شد تا زمان و حضور شهود با تقاضای ابراهیم و تشخیص دادگاه با استناد به تبصره یک ماده 186 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب و در نظر گرفتن اینکه ابراهیم توانایی انتخاب وکیل رو نداره آقای حراتی به عنوان وکیل تسخیره ایشون وارد مرحله دادرسی میشه. توجه داشته باشید که بر اساس قانون جدید آئین دادوسی کیفری پذیرش وکیل تو مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر نیست اما تو زمان و حکومت قانون ذکر شده این امکان برای حضور وکیل میسر بود و سختگیری کمتری میشد پدر الیاس تو محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشه در پاسخ بازرو که میپرسه این مرد رو میشناسی میگه پسر خواهرمه شاهد عمل خلاف شهر و حدود الهی عروست گلنار با این مرد بودی میگه یه روز رفتم به نوه و عروسم سر بزنم دیدم ابراهیم و گلنار به وضع فجی با هم آمیخته بودن و از شرم از در حیات خارج شدم. چند بار این رو دیدی فقط یه بار؟ متهم و یا وکیلشون این شهادت رو میپذیرن؟ تا ابراهیم میاد از جاش بلند بشه و پاسخ بده وکیلش انگار مترسد چنین سوالی بوده پا میشه و میگه جناب رئیسی شهادت پذیرفته نیست به چند تا دلیل. اگه شهادت صحیح بوده چرا همون موقع یقه عروس ابراهیم و نگرفتی و پسراتو خبر نکردی و گذاشتی رفتی دوم این که از جزیات این رابطی ای چیز نگفتی بعض فجی و اشاره نکردی چه جوری بودن؟ سوم تو این سالیج رفته آمد مشکوکی تو این خونه و از طرف عروس انجام نشده بود چهارم اون علیرغم داشتن خاستگارای زیاد نپذیرفت کسی رو بالای سر چاش بیار و با این احوال حاضر شد بیاد با پدر همسر مرحومش زندگی کنه خب اگه میخواست خطایی بکنه یا آشقی میرفتی یه زندگی مستقلی رو شروع میکرد حرفی داری هیچی همینی که دیدم و گفتم نکم نه, نه زیاد شما میتونی بری حاشم و به عنوان شاهد دوم بگید بیاد داخل حاشم نشست رئیس پرسید شاهد چی بودی؟ یه روز از هر تا بچه خونه ما بودم به بهونه اینکه گلنار چیزی نیاز نداره کلیت داشتم انداختم و رفتم داخل دیدم ابراهیم و گلنار داشتن عمل زنا انجام میدادن خب چیکار کار کردی؟ هیچی خجالت کشیدم و از در خارج شدم همین؟ از در خارج شدی؟ چیکار کار میکردم؟ اون زن برادرم بودم این پسر دایی به کسی هم چیزی گفتی؟ به پدرم همون موقع یا بعدش نه بعدش فکر کنم چند روز بعدش گفتم ابراهیم یه بار از کوره در رفت و گفت نا مردم. من دوستش داشتم شما همهتون میدونستید چجوری میتونید این بلا رو سرش بیارید چجوری میتونید سر من این بلا رو بیارید سر یه اختلاف کوچیک خونوادگی دارید با من اون چیکار میکنید روحشو رو دارید آزار میدید اکیل ابراهیم دستش دستش رو گرفت و گفت جناب رئیس میتونم از شما تقاضا کنم به شهود بفرمایید زمان دقیق حضور ابراهیم رو در خانه گلنار اعلام کنن؟ هاشم میتونی بگی دقیقا کی این صحنه رو دیدی و کی به پدرت گفتی؟ آقا مال خیلی وقت پیشه اما فکر کنم تو اسفند ماه سال گذشته بودم دم دمای نوروز و کی به پدرت گفتی توی اید پدر الیاس بگید بیاد دکتر شما هم باش. پدر بزرگ تو از اینکه ابراهیم با عروسه کرده خبر داشتی. ارز کردم خودم دیدم کس دیگه ایم از این ماجرا خبر داشت. هاشم هم میگه این قضیه رو دیده میگه مگه به شما نگفته بود رئیس توی صورت جلسه می نویسه این پدر اینقدر ساده و بیالایش بود که نتونست کاری بکنه و یا پیامایی که از هاشم می اومد و بگیره و گفت نه اسرار آشم به دادگاه و پده برای اینکه تاریخ مشخصی رو قید کنه فایده نداشت و رئیس نوشت ابراهیم تا اطلاع ثانوی با قرار وسیقه آزاده حق خروج از شهر رو هم تا اطلاع ثانوی نداره چلچراغ پاییز که روشن شد فشت تازهی هم در پرونده گلنار باز شد مرمای افتاد و نور رئیس سادر ابراهیم با انایت به شهادت شهود عدم تعرفی شهود بعدم ارائه بیانه از سوی متهم برای اثبات خلاف ادعای شهود و شکات به اتهام قتل ام محکوم و با صدور کیفرخواست و تایید دادستان وارد فاز جدیدی می شه وکیل محکومون علی از رأی صادر تجد نظر خواهی میکنه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم جهت رسیدگی ارجاء می شه هیئت پس از رسیدگی به شرح زیل نقایص رو متذکر می شه و چنین انشاء رأی میکنه رأی دادگاه مقتوش است به دلایل زیل برخلاف ادعای دادگاه دلیل کافی برای اثبات این که متهم قصد قتل مقتوله را داشته باشد وجود ندارد. دادگاه اصلا به دفاعیات و متهم و وکیل ایشان توجه ننموده و انگیزه ارتکاب فعل را نه بیان کرده و نه ملاک تصمیمگیری قرار داده است. شهود دارای گوایه های متناقض و شرح مواقع دگرگونه هستند و با واقع و در نظر داشتن فضای مرد سالارانه و سنتی منافات دارد و دادگاه بدان نپرداخته است. و پرونده پس از نقض فرجامی جهت رسیدگی مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومی ارجاع می شود. دادگاه با توجه موارد نقض و نقض رسیدگی مجدد را در دستور کار قرار می دو. با شناختن موضوع در دایره شمول تردید و نلوکس موضوع ماده 242 قانون مجازات اسلامی گواهان را به اجرای قسامه دعوت می کنه. با ابلاغ احضاری شکات که همون شهود هم است از او سوگند امتناع میکنند متهم با سوگند موضوع تپسری ماده 256 قانون مجازات اسلامی از اتهام انتصابی تبرئه میگیره این قضیه با این رأی مختوم شد همه چیز ظاهرا به روال عادی برگشته بود زندگی جریان پیدا کرده بود ابراهیم سر کارش رفته بود اما توی شهر دیگه بچه هم با کمک هاشم و پدر بزرگ داشتن به اصلاح خودشون و به زندگی می رسوندن. سال دو هاشم توی حادثه تصادف موتورسیکلت دچار فلج کامل شد و روی تخت خونه درازکش برای تمام عمرش حسرت های گذشته و آیندهش شو بغل کرد. امیرالی با گفتار درمانی تقریبا توان صحبت کردن و به دست آورده بود و وقتی هاشم رو, رو روی تختدید حال و روزش عوض شد. جسور شد، بیپروا شد، خشمگین شد هر روز جنجال تازه به پا میکرد انگار این هاشم بوده که تنها به آرامش و کنترل امیرعلی رو به دست داشته و حالا روی تختیگه هیچ قدرتی برای این کار نداره بوی اتفاق میومد. بازم بوی مرد، بوی نبودن، بوی عدم امیرعلی رفت و ابراهیم رو پیدا کرد راز مگوش و فاش کرد هیچکس فکر نمیکرد این پنج سال این بچه چی کشیده. همه فکر میکردن از شدت حادثه قدرت تکلمشو از دست داده اما اینجوری نبود امیرالی دیده بود که هاشم شب ساعت یازده و سی دقیقه میاد خونه و از گلنار میپرسه بچه ها خوابن و گلنار میگه بله هاشم که خاطر جمع میشه بحثی رو شروع میکنه که امیرالی زیر لحاف میشنیده جدل لفظی بالا میگیره امیرالی از ترس توی رخت خوابش میشینه میشنوه که هاشم میگه این بچه مال من نیست، گلدار میگه تو نامردی کردی، من ناموست بودم، من محرمت دونستم. اومدی تو این خونه چون فکر میکردم این بچه ها باید رو پای تو وایسن، با این ننگ چیکار کنم؟ من تو روی زنت خجالت میکشم با اینکه همه اون اتفاق با و خورد تو بوده، نه رضایت من. اما دارم از عذاب وجدان میمیرم هفت ماه هیچی نگفتم، دو ماه دیگه باید چی بگم به مردم؟ هاشم میگه به من ربطی نداره این بچه مال من نیست حتما با یکی دیگه سر و سر داشتی توف به شرفت هاشم حتی از دیدنت کراحت دارم به خاطر این بچه است که تا الان هیچی نگفتم وگرنه آبروتو میبردم و پرده از این تو بر میداشتم و تو با عالم آدم نشون میدادم امیرعلی میشنبه که هاشم میگه خفه میشی یا خفت کنم بی ناموس و امیرعلی همه اینا رو یادش میاد. انگار سالها اینو پیش خودش تکرار میکرده بواده یادش بره وقتی هاشم از خونه میره بیرون پا میشه که بره مامانش سالم ببینه یا نهایتاً با یه سر و دست شکسته اما وقتی اون روسری رو دور گردنش میبینه میفهمه افتاده اتفاق نباید بیفته افتاده ابراهیم با روی کار اومدن شهادت امیرالی از طریق دادستانی تقاضای مفتوح نمودن پرونده رو میکنه استناد شهادت امیرالی پرونده به جریان میفته شاکی مقام دادستانی قرار میگیره هاشم توسط زابطه غذایی توی منزل بازجویی میشه ابتدا منکر میشه اما این پدر بزرگ بود که بار چند ساله رو گذاشت زمین باری که به بعقیده خودش باید رو دوشش میافتاد و افتخارش بود و حالا هم که زمین گذاشته به خاطر فرزندشه به خاطر هاشم. او واقعیت و اینجوری تعریف میکنه. حس میکردیم که رفتار گلنار عوض شده، سرد شده، رفت و آمد ابراهیم هم خونه زیاد خونه ما زیاد شده بود. هر وقتم گلنار بود، سر کله ابراهیم پیدا میشد تا اینکه یه روز هاشم به هم گفت گلنار با ابراهیم راز و افتان و خیزان داره. قسمش دادم گفت اروای برادرم خودم دیدم که با هم زنا میکردن من هیچی ندیدم ولی وقتی هاشم گفت گفتم هاشمه ناموز سرش میشه آبرو حالیشه حرف بیرا که نمیزنه اون هم وقتی پای زن داشتاد داداشش وسط باشه گفتم بکشش حکم کردم بکشش کشتش به خاطر ناموزم به خاطر آبرو اون باید میمود لکه ننگی که باید پاک میشد ریختن خونش حلال بود. به عنوان قیم بچه نه شکایتی دارم نه ریالی بابت سغیران میخوام. خرجشونو خودم میدم. چه نیازی به دیه دارم؟ پدر به جرم معاورن در قتل بانو گلنار و شهادت کزب بازداشت شد. حاشم چند روز بعد از شنیدن این خبر به دلیل شوک وارده راهی بیمارستان شد چهار روز بعد فوت کرد. با فوت حاشم هزار تا سال توی این پرونده بیپاسخ کذاشته شد. توی جریان رسیدگی به اتهام پدر بزرگ وکیلش گفت گللال مهدور و دم بوده و حاشم و پدر به این یقین رسیده بودن که داره خیانت میکنه اینجا این شهر کوچیک ناموس هنوز, هنوز هم جزی از واجبات محسوب میشه و اگر مورد تهاجم واقع بشه مهاجم باید حذف بشه بارداری بانو گلال خودش دلیلی بر حقانیت این ادعاست دفاع امیرالی در این باب شنیده نمیشه دفاعی که رابطه پنهان هاشم با مادرش رو میکرد. کرد. اونم به این دلیل که دادگاه معتقد بود سقر سن داشته، بحران روحی داشته بعد از اون حادثه دچار افسردگی و فشار عصبی میشه برای همین این ادعا شنیده نمیشه و به خاطر وضع موجود و حاکم بر جامعه از پدر بزرگ واسطه مهدور و دنبودن گلا رفع اتهام میشه حکم بر برایتش صادر و با توجه و فوت آشم در خصوص اون هم قرار موقوفی تعقیب صادر میشه یه نگاهی به واژه محدور و دم بندازیم محدور الدم دم عنوانیه که به کررات توی پربنده های حقوقی مشاهده میشه آرای بسیار زیادی از شعب و دیوان دیوان عالی کشور مستند به این عنوان صادر میشه این واژه در برابر محقون و دم قرار داره و در اصطلاح به کسی گفته میشه که ریختن خونش جایزه برای مباشر خونریز هم نه قصاصه و نه دیه مهدور دمی یه عنوان عامه که اولین بار توی قانون مجازات مصوب سال 1304 مطرح شد اونم جایی که یه مردی وقتی میبینه زنش با یه مرد اجنبی خوابیده و داره زنا میکنه حق داره که اونا رو بکشه اما این شرایط تسری به موقعیت گلنار هاشم تو پرونده گلنار هاشم نداره و وقتی به قانون مجازات نگاه میکنیم محدور الدمی عنوان عامه توی تبصره دوی ماده 295 اونجا میگه در صورت که شخصی کسی را به اعتقاد محدور دمی یا قصاص بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنون علیه مورد قصاص یا محدور الدم نبوده قطع به منزله خطای شبیه امده. توی ادبیات دینی و اصطلاح فقها ها مهدور دم کسیه که شعر ازن به قتل اون داده باشه و حتی در مواردی اونو واجب شمرده. اما اما وقت نگفته این حرامی خون جایی باید به اثبات برسه. این میشه که هر کسی یه چاقو از بر میدار و میفته به جون دوست و و بعد دلیل میاره که محدور بوده بود و ریختن خونش واجب. آیت الله خمینی، سید محمد و سینی شیرازی، آیت الله و شهید سانی این شبهه رو اینگونه پاسخ میدن که برای کشتن چنین فردی باید نزد حاکم اثبات بشه و بعد ازن حاکم زمیمش بشه و شخص دست به قتل بزنه عنوان قتل رو استفاده میکنم چون بازم شخص فرصت حیات داره حیات بدون نقص و خطا معنا نداره دنیای وارونه الان به دلیل خطاهای آدمی در طول تاریخ شده. ولی کسی از دیگری پیغمبرتر نیست کجای قانون و شر این اجازه داده شده جون یک انسان به صرف ادعا و تصفیر سازی یا یه ذهن بیمار گرفته بشه هاشم تصور کرده و یا خودش دیده و یا ادعا کرده چرا باید عرف این اجازه رو به پدر و پسر بده یه طرف قاضی برن و حکم قد صادر کنن در جایی که تو تاریخ صدر اسلام یه روایت داریم از اصحاب پیامبر به سعد ابن عباده گفتن سعد اگر مردی رو در حال زنا با همسرت مشاهده کنی چه میکنی؟ سعد گفت گردن اونو میزنم در این انگام رسول خدا فرمود سعد چه میگوی؟ صد از اصحاب و پاسخ خودشو تکرار کرد رسول خدا فرمون چار شاهد را چه میکنی؟ سعد از پیانبر پرسید بعد از اینکه خودم وقوع جرم و مشاهده کردم و خداوندم شاهد بود بازم نیاز به چهار تا شاهده پیامبر میگه بله حتی بعد از اینکه خود دید و خداوند هم مشاهده کرد بازم نیاز به چهار شاهد هست چرا که خداوند متعال برای هر چیزی یه حدی قرار داده و برای کسی هم که اون از اون حد تجاوز کنه یه حد دیگه قرار داده یه سوال پیش میاد اینجا اگه حاشم زنای گلنار رو دیده چرا با زعم دفاع وکیل ابراهیم تو همون زمان اقدام به برخورد ننمود چرا فرصت اون زمان از دست داد و گذاشت چند ماه بعدش با گرفتن یه مجوز شهری از پدرش که نه شاره بود و نه قاضی گلنار رو کشت آیا یکی از دلیلایی که حاشم این کارو کرد حصف خطای خودش نبود شاید اون زنایی با عنف کرده بود با این موضوع جنین و گلدار هر دوتاش موسفه پاک شدن و خیال همه راحت شد اصل سی و شیش قانون اساسی ایران هم میگه حکم مجازات و اجرای اون باید تنها از طریق دادگاه ساله و به موجب قانون باشه اصل سی و هفت و چهل قانون اساسی در تکمیل اصل 36، میگن اصب برایته و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرم او تو دادگاه سالح ثابت بشه و هیچ کس نمیتونه اعمال حق خیش را وسیله ازرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بده. تاوان این قضاوت نادلانه پدربزرگ بزرگ آهاشم رو کی باید بده؟ رضاوتی که با کوتاهی سیستم غذا و پزشکی قانونی نادلانه تر شد چرا تا فرزند تو معرض آسیبای روانی قرار گرفتن اگر گلنار بی گناه باشه چی؟ چرا یک طرفه رفتیم چرا هیچ جای فقیق این قدرت و این حق به زن داده نشده از طرفی وقتی به پرونده های حقوقی مراجعه میکنیم به کرات با این موضوع برخورد میکنیم که شخص توی تحقیقات مقدماتی دفاعی در برابر خطاب قتل نداره ولی وقتی به زندان ورود پیدا میکنه که به تکلیف میکنه و تعلیم میگیره یاد میگیری که بگه مهدورنتم بود، خونش مباه بود، ریختم، کشتم تازه باید جامعه به من پاداشم بده اما در این پرونده چند تا اپهام اساسی هم وجود داره پزشکی قانونی چرا اقدام به کالب و و تشخیص دینه ای جنین نکرد؟ این موضوع اگه تو زمان خودش اتفاق میافتاد ممکن بود ابراهیم چهار سال پی در پی رفت آمدهای بی دلیل و گز کردن و راه روهای دادگستری رو تجربه نکنه مجبور نشه اجرت بکنه از درس آب رو با جونش از نمونه قتل و سلب جانهایی که بدیم باور به انجام رسید میتونیم به قتل سیاسی سال 77 اشاره بکنید که به قتل های معروف شد. دیگری از اونها قتل های محفلی و کرمان تو سال 80 یک بود با اعلام بحث محدود بودن مقتولان و قربانیان از سوی عوامل قتل از این دسته. هر چند در نهایت با عکس رضایت از خنوادای قربانیان مختوم شد یکی از متهمها محمد حمزه مصطفی تو دادگاه میگه الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مشتبه در تاسوهای سال اشتاد هشت فروردین اشتاد فرموده بود که وظیفه امر معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید اونو به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقبا اگر این فرد به اعمال سابق خود ادامه داد آمر معروف حق داره اونو بکشه یکی از متهمین که در واقع مغز متفکره گروه بود درباره نحوه استخاره میگه بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد 6 اومد یعنی تعجیل در انجام عمل پس من فکر میکردم در هر کاری باید استخاره کرد وقتی دیدم خوب اومد قبول کردم که با اونها همکاری داشته باشم این اظهارات تو صفحه 13 رهای شوبین نهم دادگاه کرمان ثبت شده توی تازه ترین پرونده ای که سال گذشته جنجال به پا کرد از بعد سیاسی و بعد اجتماعیش پرونده آقای محمد علی نجفی در قتل خانم میترا استاد بود محمد علی نجفی تو محل تحقیقات مقدماتی اقدام به طرح محدور و دمی مقتوله کرد یکی دیگه از اون پرونده ها که میشه بازگو کرد آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شییه که در خرداد 6 درگذشت توی آذمای 85 با صدور فتوا رافق تقیی را به خاطر انتشار مطالب توهینامیز مستحق مرگ میدونه رافق تغییر در سال 90 در باکو پایتخت جمهوری آزربایجان هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار میگیره پس از چهار رو توی بیمارستان فوت میکنه. یکی دیگه از اون پرونده ها که میشه مطرحش کرد، مردیه که همسرشو به قدر میرسونه به اعتقاد محدور دمی دلیلش هم وجود یه پروندهی که در اون پرونده همسرش به دلیل رابطه نامشت و با اجنبی به 99 ضربه شلاق محکوم میشه و حکم صادره اجرا میشه اما این مرد به حکم صادره رضایت نمیده و مجازات قانونی رو کافی نمیدونه و خودش دست به کار میشه و همسرشو به اعتقاد محدور دمی میکشه اکثریت دیوان دیوانالی کشور این دفاع رو پذیرفتند و قاتل از مجازات قتل عمدی معاف کردند. بایگانی با تاریخ دادگستری ایران در این چهل و اندی که از انقلاب پنجاه و هفت گذشته بسیار از این پرونده ها رو در خودش جای داده که نه مجال بازگو کردنش هست و نه دسترسی به اطلاعات صحیح امکان پذیر. بنابراین به همین میزان از آشنایی بسنده می کنیم. باید بگیم ادامه این رویه باعث میشه قانون گریزی و سوءاستفاده از قانون و آدم کشی در لوای قانون به سایه آرامش بنشینه و سیستم قضایی که لیبل اسلامی داره و محکوم به ناکارآمدی و عدم توانایی اجرای قانون بکنه و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و ساکنان دارال اسلام رو با خچه مواجه بکنه زیرا هر شخصی هر شخص خودسری قادر خواهد بود به اعتقاد محدور دنبودن از تجاوز به نفس آدمی که بسیار مقدسه عبا نکنه و دلخوش کنه به یه تأسیس فقهی باز باز جهت تفسیر لازم به ذکر این پرونده به دلیل موضع سیاسی و مذهبیش با تحریف اصامی رو و اسامی که ذکر شد پرونده اسامی واقعی نیستند این پادکست در اولین روز مرداد ماه 1399 با هدف بازگویی پرونده جنجالی به منظور روشنسازی برخی ابعاد اون توسط من محمد صادقی و همراه نرگس کلمی تنظیم و تقدیم شد امیدوارم با شنیدن این پادکست لذت ببرید و ما را از نظرات سازندتون بهرمند کنید